0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. La Fundación Juan Mart organiza por sexta vez una sesión de sus seminarios públicos, un nuevo acto cultural con características y fines propios. En él se combinan las conferencias y el seminario. Hoy, martes, se pronunciarán dos conferencias sucesivas y el próximo jueves 13... A la misma hora tendrá lugar el seminario. Esta estructura mixta de conferencia y seminario persigue varios objetivos. En primer lugar, promover el análisis especializado de ciertos temas sin perder el punto de vista general. Por ello, por un lado, se organizan en colaboración con especialistas y, por otro, se desarrollan siempre en régimen abierto y con libre asistencia del público al que se pide una colaboración activa. En segundo lugar, el seminario trata de reunir las características más sobresalientes tanto de los actos individuales como colectivos. De los actos individuales, la preparación por escrito, el estudio previo, el rigor. De los actos colectivos, como mesas redondas o simposio, la participación y la colegialidad, permitiendo la discusión libre y dialéctica de los problemas, evitando, sin embargo, la improvisación. Por último. El seminario público desea proponer, dentro del panorama humanístico, un tema de discusión que interese a expertos de disciplinas diversas a fin de propiciar la reunión de estos y el intercambio de conocimientos sobre asuntos culturales comunes. El seminario público es un solo acto en dos tiempos, un solo acto que se desarrolla en dos días. Tiene el siguiente funcionamiento. En el primer día, hoy martes, ...dos profesores, José Gómez Cafarena y Eugenio Trías... ...renuncian sendas conferencias sobre el mismo tema... ...pensar la religión... ...con perspectivas complementarias. El segundo acto... ...el seminario, que tendrá lugar el próximo jueves... ...consiste en la reunión de los dos conferenciantes... ...con otros dos especialistas... ...para debatir sobre el tema del seminario... ...después de una breve presentación... ...destinada a centrar el tema... ...siguiendo la exposición del día anterior presentarán sus textos por orden alfabético Manuel Fraijó y Miguel García Baro. Tras las dos ponencias, el moderador dará la palabra otra vez a los conferenciantes y se abrirá debate entre ellos. El seminario público tiene por objeto la discusión de los cuatro profesores invitados, pero está abierto a la intervención escrita de toda persona que lo desee haya asistido o no a las sesiones del seminario aunque no se abrirá un turno de preguntas al público asistente, quien esté interesado podrá formular preguntas o realizar comentarios por escrito basándose en las tesis con que, los dos, con que los dos conferenciantes han resumido sus conferencias a petición nuestra. Las tesis constituyen un texto del autor destinado a facilitar la reflexión y estudio individual. Estas tesis se han difundido a través del folleto que se ha repartido a la entrada, desde hace casi un mes y están disponibles en la dirección que la Fundación Juan Mac tiene en Internet. En efecto, tanto los carteles anunciadores de las conferencias como las invitaciones mencionan expresamente que las tesis pueden consultarse en la citada dirección de Internet. Con ello se pretende que incluso las personas que físicamente no se encuentren en Madrid los días del seminario puedan participar activamente en él. En la última página del folleto y en la página de Internet vienen indicados la dirección, el fax y el email al que dirigir las preguntas y comentarios escritos. Por tanto, quien quiera de ustedes que lo desee, y sería un éxito que la participación escrita del público fuera abundante, puede enviarnos sus comentarios y preguntas a las direcciones indicadas. Si se trata de preguntas, lo preferible es que lleguen antes del próximo jueves, a fin de que puedan formularse en el seminario de ese día. Por último, se edita un, cuaderno, un libro llamado Cuaderno del Seminario que incluye el texto completo de las dos conferencias, los textos de las ponencias de los dos participantes y algunos de los comentarios del público que han sido enviados a la Fundación antes o después del segundo acto y cuya calidad o interés recomiende su publicación. Aprovecho la ocasión para anunciar públicamente la edición del cuaderno sobre el quinto seminario público, el que tuvo lugar en diciembre del año pasado sobre el tema Ética Pública y Estado de Derecho, con intervenciones de Elías Díaz, Javier Muguerza, Antonio García Sánchez Mases, Francisco Laporta y Carlos Divo. Es el quinto cuaderno de la serie. En la entrada están expuestos algunos ejemplares. Quien desee recibir gratuitamente un ejemplar podrá solicitarlo por escrito a las direcciones, fax ...email que figura en los carteles, invitaciones y folleto... ...o simplemente puede pedirlo por escrito aquí a la sede con la indicación para el seminario público. Nosotros enviaremos un ejemplar a la persona que lo solicite siempre dentro de las existencias. El tema del seminario que nos trae esta tarde es la filosofía de la religión. En el folleto se, de se detallan los motivos y el interés del tema elegido. La filosofía de la religión es hija de la ilustración del siglo XVIII la cual sustituyó a la anterior teodicea o teología natural de la tradición cristiana por una aproximación puramente racional al fenómeno religioso, como muestran los ensayos de Hume y Kant. Más tarde recibió una fuerte influencia del romanticismo, como en el conocido escrito Sleimacher sobre la religión, y dentro del idealismo asumió una posición preeminente en el sistema de Hegel, quien, ...entre 1821 y 1931 dictó en los semestres de verano sus conocidas lecciones sobre filosofía de la religión. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, el empirismo ambiente y una confianza plena en la autonomía del hombre... ...llevó a proclamar la superación de toda religión y también la famosa muerte de Dios. En aquella época, la filosofía de la religión experimentó una notable marginación teórica. Ahora bien... En el siglo XX, el proyecto positivista decimonónico, decimonónico, al menos en el ámbito de la filosofía, naufragó por todos lados. Casi todos los pensadores destacados del siglo XX crean su sistema sobre una crítica al positivismo. Y al ampliarse el horizonte de lo humano más allá de lo sensible y lo tangible, se liberaron nuevas posibilidades a una filosofía de la religión de nuevo cuño. Se reconoce por todas partes la amplitud del fenómeno religioso, y la legitimidad de su estudio, replanteándose las relaciones entre la razón y el hecho religioso. La cuestión es ahora si ese fenómeno religioso admite hoy ser conocido plenamente con el instrumento de la razón, como sostuvo el ideario ilustrado, o si por el contrario, por su naturaleza, desborda los límites de la comprensión racional. Es nuevamente el debate entre la ilustración y posilustración desde el ángulo del fenómeno religioso, para analizar este tema, la Fundación Juan Mac dedica dos conferencias seguidas de reunión crítica. Las dos conferencias programadas tienen un carácter complementario. La primera propone una interpretación filosófica de la religión que acepta los desafíos de la ilustración. La segunda, desde una posición que puede calificarse de posilustrada, concibe lo religioso como una relación fundamental y límite del hombre con lo sagrado y el arcano que, como religión ecuménica, estaría en la base de todas las religiones positivas. Les dejo ya con los dos ilustres profesores para dar paso a las conferencias. Es un verdadero privilegio contar con la presencia de don José Gómez Cafarena y don Eugenio Trías. El profesor Cáfarena es profesor emérito de filosofía en la Universidad de Comillas de Madrid y colaborador del Instituto Fe y Secularidad, del que fue director entre 1972 y 1986 y actualmente presidente del Consejo. Autor de una docena de libros del ámbito de la filosofía de la religión, está elaborando en estos años un gran tratado sobre este tema. Con motivo de su 70 cumpleaños, sus discípulos compusieron un libro de homenaje titulado Cristianismo e Ilustración. Junio Trías es catedrático de Historia de las Ideas de la Universidad Pompeu Fabra. En 1995 fue distinguido con el prestigioso premio Nietzsche. Ha desarrollado una teoría completa sobre la idea del límite y de la frontera que guía también sus últimas publicaciones, La razón fronteriza, en 1999, ética y condición humana, salida este año, en el año 2000. A los dos, la Fundación Juan Mac le da la bienvenida y agradece su presencia. A continuación, la conferencia «Una interpretación filosófica de la religión», a cargo del profesor Gómez Cafarena, a su término, seguidamente «Religión ecuménica y fragmentos de revelación» por el profesor Eugenio Trías.
1: Bien, buenas tardes, señoras, señores, amigos. Voy a intentar cumplir el honroso encargo de presentar ante ustedes una meditación filosófica que responda al lema pensar la religión. Ello exigía, ante todo, esbozar una síntesis, lo más completa, que resumiera mi interpretación del hecho religioso. Traté de realizarla con el estilo que pide el género tesis en el breve escrito que ustedes han, al que ustedes han podido ya tener acceso. Dispongo ahora de unos 45 minutos para un desarrollo oral que busque transmitirles, sin abusar de su paciencia, lo más relevante de esa misma meditación. Y lo primero que tengo que expresar es cierta insatisfacción con el escrito aludido, una distancia que surge ya en mí frente a él. Supongo que es normal. No es posible la síntesis satisfactoria y el mismo intentar decir muchas cosas en breve espacio puede acabar mostrándose contraproducente. Y tampoco ahora puedo estar seguro de acertar en la selección de lo que voy a decir. Quedarán muchas cosas sin decir. En algunas de las que diga tendré que detenerme desproporcionadamente porque son controvertidas. Habría querido evitar términos técnicos, pero eso no siempre es posible. Cuando no lo sea, trataré al menos de aclararlo suficientemente. No seguiré en todos los pasos, para los que las conozcan, el orden de las tesis. Comienzo preguntándome qué es la religión. Al hecho religioso, yo he tenido un doble acceso mi experiencia personal encuadrada en la tradición cristiano-católica y las noticias sobre las religiones de la humanidad obtenidas de la lectura de esta historiografía reciente y competente, un campo inmenso donde siempre siento ser mucho más lo que queda por leer que lo leído. En la medida de lo posible, he procurado para con esas religiones que me eran ajenas, la actitud de comprensión que recomendamos los fenomenólogos. Cuando hoy me pregunto qué es la religión, encuentro necesario, ventajoso al menos, poner la atención más allá de esa abigarrada multitud de manifestaciones concretas que constituyen las religiones, aunque sin echarlo en olvido, porque eso finalmente es lo que hay que aclarar. Fijar la atención, digo, en lo que podemos llamar la religiosidad, mirándola en lo que tiene de actitud humana vivida. Pienso que es desde ahí, desde donde podemos mejor comprender todo y no como se hace más frecuentemente desde lo objetivo de las religiones genéricamente tomado bajo el título de lo sagrado. Prefiero la actitud, actitud que sacraliza que el término lo sagrado, aunque en su momento, como verán, lo incorporo. Pues bien, trataré de fijarme en qué puede ser la actitud buscando sus afinidades. Yo creo que, antes que nada, se puede encontrar afinidad con la actitud filosófica, aquella búsqueda de sabiduría, la etimología de, de filosofía, cuyo origen, como es conocido, puso a Aristóteles en el asombro ante lo real. Es decir, no se trata de una actitud utilitaria que busque conocer las cosas para dominarlas y ponerlas al servicio de los humanos. Nace por cuanto más allá de todos sus esfuerzos técnicos, el animal humano vive su existencia como enigmática, como inmersa en una dimensión de misterio. Cuando la religiosidad busca expresarse, sus expresiones específicas tienen la índole que, que llamamos simbólica. Es esta una índole que les es común con las obras de arte, y la religiosidad se muestra así, afín también con la actitud artística, inicialmente quizá indisociable de ella. Aclaro, porque puede ser útil, dada la frecuencia de definiciones divergentes, que llamo por mi parte símbolo, o mejor simbólica, a la expresión en que los significantes, sean icónicos o gestuales o lingüísticos, desbordan cada significado inmediato hacia significaciones complejas, afectiva y socialmente sobrecargadas, que apuntan a la totalidad y que esbozan sentidos de la vida conformes con el deseo. En esto del sentido y el deseo, me detendré bastante después, pues lo tengo por muy relevante. Pero debo antes explicitar algo obvio. Las expresiones suponen en la religiosidad un fondo de experiencia. Expresión sin experiencia es vacío, como experiencia sin expresión puede ser mudo. Mis insistencias en cuanto a esto son dos. Ante todo, en que cabe una gran variedad de experiencias y dentro de ello una gran diversidad en la intensidad. Creo que también hay experiencias religiosas debajo de las simbolizaciones que hoy hacen los fieles de las grandes religiones, concretamente aquí entre nosotros, de la religión católica. Las experiencias de los actuales fieles repiten las expresiones simbólicas de su tradición y pueden ser muy leves, casi rutinarias. Hablaríamos quizá mejor de vivencias para no dar toda la intensidad que la palabra experiencia parece requerir. Remiten a las ondas experiencias de los originadores de la tradición y no se explicarían sin ellas. Y me parece también importante destacar que las experiencias o vivencias religiosas no habrán de tenerse por tan específicas que puedan aislarse de esas otras experiencias profundas afines que configuran, como acabo de recordar, la actitud artística y la filosófica. Y tampoco, quizá menos aún, de las que configuran la actitud moral. Llego por aquí a la tercera de las afinidades que me importaba destacar en el comienzo. Esta última, la actitud moral, no surge ante el asombro, como la artística o la filosófica, sino que mira a la acción, pero no en los aspectos técnicos en los que la acción se rige por conocimientos basados en la experiencia sensorial y por valoraciones de la relación instrumental, medios para fines, sino por esa valoración diversa y superior de todo, que es la valoración moral, una valoración que prima lo humano y la relación interhumana, pidiendo, en las palabras de Kant, tomar cada sujeto humano, cada persona, siempre como fin, nunca meramente como medio. Es un hecho que las religiones incluyen como un elemento códigos concretos de conducta que en gran medida pertenecen a su expresión ritual, simbólica, pero que también se extienden a prescripciones ordenadas a la acción moral, Subyacen ahí experiencias religiosas de las que cabe colegir tienen honda afinidad con la experiencia que pueda pensarse que integra la actitud moral. De nuevo aquí hay una frontera indiscernible. Pero voy a buscar, después de recorrer así, algunas afinidades con lo artístico, lo filosófico y lo moral. Aquello que pueda ser más específico de la actitud religiosa suele destacarse una especial intensidad de ese asombro que dicho comparte con la actitud filosófica y artística, hasta hacer hasta llegar a ser un sobrecogimiento ante el fondo misterioso de lo real, como a la vez fascinante y tremendo en una ya tópica fórmula de Rudolf Otto. Y ello con aquello que, que en un bello ensayo poco conocido, 1912, Bertrand Russell, en su La esencia de la religión, describió como admiración, aquiescencia y amor. Es un modo de estar en la realidad. Pues bien, sin quitar nada al acento de estas descripciones, al desinterés que todas ellas subrayan tanto lo filosófico como lo artístico como lo ético-moral, tienen su fuerte desinterés frente a todo lo científico-técnico. Pero veo necesario dar mucho relieve todavía a otro factor que reintroduce esta vez un cierto interés, aunque de un orden diverso al utilitario. Es la búsqueda y el encuentro de salvación. Es un rasgo especialmente distintivo en las religiones que después voy a llamar postaxiales. Ya hablaré. Pero me parece también presente de algún modo en todas, incluso las arcaicas. Para captar lo que digo, creo necesario que superemos la imagen concreta que salvación evoca en nuestra cultura de matriz cristiana. Por salvación entiendo como un supremo interés vital que ha sido concebido en su, para su realización de formas muy varias en las diversas religiones. ¿Podemos entenderlo, creo, precisamente desde lo que hoy llamamos «búsqueda del sentido de la vida»? tan relacionado con el deseo humano. Y me parece que el destacarlo ayuda a precisar bien la relación de lo religioso con el interés. He contrapuesto desde el principio lo religioso a la utilidad, a lo técnico, pero el desinterés que así se subraya no podría ser absoluto. La finitud constitutiva del viviente humano implica que es un ser de deseo. Es pero no es plenamente, y por ello desea, busca completarse, y de ahí su acción, busca realizarse, nos gusta decir hoy. Pues bien, quizá es solo este supremo interés, que así queda esbozado, este es al que alude la salvación, el que permite al ser humano, de honda experiencia religiosa, desinteresarse relativamente de los intereses más inmediatos y en el momento y en el punto en que estos no estén elementalmente satisfechos quizá no le quedará posibilidad de dedicarse a ese otro interés superior propongo pues en un segundo paso después de estas aclaraciones iniciales que aquí termino Intentar profundizar en la comprensión de lo religioso con esta clave heurística que consiste en primar la búsqueda de salvación. Como ya he dicho, encuentro iluminadora su afinidad con lo que hoy llamamos sentido de la vida. Advertamos que es esta sentido de la vida, una expresión relativamente nueva, con apenas dos siglos de vigencia en nuestra cultura, y que no es fácilmente deducible de los significados primarios del término, sentido como capacidad perceptiva directa, como en los sentidos corporales, o bien sentido como orientación teleológica cercano a dirección hacia la que quizá no es infundada la sospecha de que sentido de la vida ha surgido en nuestra cultura precisamente como una secularización del término religioso salvación cuando se producía esa general secularización que hoy vivimos es en todo caso una expresión que los humanos de hoy entendemos sin dificultad y que es usada por filósofos de filiaciones las más diversas por ejemplo Nietzsche Wittgenstein los personalistas, que por otra parte no suelen tomarse la molestia de definirla. Propongo que intentemos hacerlo ahora elementalmente. Y precisamente propongo que lo hagamos desde el deseo. Las acciones nuestras o ajenas o los acontecimientos de los que decimos tienen sentido son aquellos que responden a un deseo nuestro, más o menos explicitado, o por extensión a un deseo ajeno que aceptamos como tal. No tiene sentido lo que contradice al deseo o lo que es simplemente azaroso. Hay una frontera semántica e imprecisa con los casos en que sentido significa orden teleológico, desde luego. Somos bien conscientes de que lo que así denominamos sentido no es una propiedad fáctica, física de las cosas, sino que, en gran medida, lo asignamos nosotros. Nosotros damos un sentido a una acción o a otra nuestra. Tratamos de interpretar qué sentido ha dado el otro a su acción. Pero también somos conscientes de que no depende sin más de nosotros puede frustrarse el sentido que buscábamos y se frustra muchas veces por factores externos luego hace falta la conjunción para que digamos con, con el, como queremos decirlo esto tiene sentido pero centrémonos en la expresión tan inmensamente ambiciosa, sentido de la vida, que ya no se refiere a una acción u otra, a una actividad u otra, a un proyecto concreto, parcial de nuestra vida, sino a la globalidad. Es claro que pertenece más al orden valorativo que al de la información sobre lo real, pero no se atiene a las correctas valoraciones parciales de los medios, sino que evalúa globalmente también el conjunto de fines que motivan la acción de cada ser humano. Pienso que es claro también que valoramos siempre en función de nuestros deseos. Bueno, que a este efecto es un sinónimo de valor, es sea en cuanto deleitable o en cuanto útil o en cuanto honesto en la filosofía tradicional heredera de Aristóteles, bueno es aquello que deseamos. Ahora bien, si buscamos un deseo al que relacionar la evaluación que pueda referirse a esa ambiciosa globalización que sugerimos con el sentido de la vida, creo que tenemos que retroceder desde los deseos expresos concretos nuestros de cada día, o aquellos que rigen parcialidades de nuestra vida, de nuestra biografía. Retroceder, digo, hasta algo ya más bien subconsciente. Y eso es lo que denomino, y así aparece en las tesis, es un, un término que había que explicar, deseo radical. Se trata como creo, puede apreciarse de un constructo filosófico. Y es mejor no sobreentender en él alusiones a las teorías psicoanalíticas que yo no he pretendido. Pertinente es más bien una apelación que puede remontarse a Platón y a San Agustín y que fue generalmente compartida, aunque no profundizada, en la filosofía escolástica cuando ésta habló del apetito natural el deseo radical nos constituye a cada humano, en tanto que realidad viviente, una realidad que, como dije antes, es, pero no todo lo que puede ser, y precisamente por ello desea y busca completarse. Cada uno de nosotros somos un deseo radical y podemos, de algún modo, aunque no fácil, quizá filosóficamente arriesgado, hablar de lo que nos parezca ser el deseo radical humano en cuanto tal. Puede entonces quedar ya claro lo que enuncia mi tesis quinta, una de las que requerían más explicación en la base de lo religioso, Pienso, hay que dar la mayor relevancia al deseo radical humano, por razón del contraste que establece entre una infinitud, la infinitud de tal deseo en su horizonte ideal, y una conciencia de finitud real que se conjugan en el ser humano. Lo que más me mueve a dar tanto relieve a esta clave de comprensión profunda de las experiencias religiosas es que ella aclara la aguda conciencia del mal y de la muerte que han mostrado y muestran siempre las religiones. Se deja entender desde ahí lo central de la búsqueda de salvación, ese rasgo que ya dije encuentro presente, incluso fuera de de las llamadas expresamente religiones de salvación es claro que para afirmar esto hay que situarse en un nivel muy genérico por encima de las enormes diferencias con que se concibe en unos casos y otros la salvación la salvación que es el nirvana como superación del mal mediante la superación del deseo que está en el origen del mal es una salvación muy real y comprensible aunque la sintamos desde nuestro clima occidental cristiano lejana también la salvación cristiana es comprensible en su diferencialidad en todo caso en uno y otro modelo se busca superar el mal y de algún modo estamos concernidos por la muerte de un modo diverso, ciertamente, en las religiones de Oriente y las religiones del Medio Oriente, la religión bíblico-cristiana. La aproximación que he sugerido entre la noción religiosa de salvación y la hoy habitual de sentido de la vida, he dicho, puede ser iluminadora Creo que lo es en ambas direcciones y puede ayudarnos a comprender mejor las dos nociones desde nuestra perspectiva cultural. Si tal aproximación se admite, podemos incluso permitirnos definir las religiones como interpretaciones peculiares del sentido de la vida. Naturalmente, habrá que añadir, explicitando lo que hay de común en esa peculiaridad, que el sentido de la vida que se brinda a los humanos en las ofertas de salvación religiosa tiene un alcance más osado, posiblemente ingenuo en exceso para los que participamos de la cultura crítica contemporánea, un sentido que pide ser asumido con seriedad, una seriedad más cercana a la actitud moral que a la sugerencia tantas veces lúdica o irónica de la actitud artística y que emplaza a la búsqueda de una sabiduría no expresable conceptualmente, como es la buscada por la actitud filosófica, al menos como ideal, sino sólo mediante la sugerencia simbólica, por lo que, precisamente por ello, puede atreverse a visiones más ambiciosas de lo real, de modo siempre más arriesgado. Todo esto me hace encontrar la raíz de lo religioso, más que en otros de sus rasgos, en ese exceso del deseo y en el contraste tan fuerte que establece con la constitutiva finitud humana. Y dando ahora un paso a un clima de discurso distinto, después de estas reflexiones tan genéricas, inevitablemente abstractas en muchos momentos sobre la religiosidad, no vendrá mal dedicar un tiempo en esta meditación, quizá como un breve interludio, a una consideración algo más concreta referida a la historia de las religiones. Es también el momento, entiendo, de ponerme en regla con algunas denominaciones técnicas hoy comúnmente aceptadas, de las que en mi desarrollo anterior he prescindido. Mencioné de pasada el término que para muchos es menos prescindible, lo sagrado. Se está de acuerdo en que es muy difícil definirlo. Decir, sagrado es lo no profano, nos devuelve al punto de partida, ya que profano es literalmente lo fuera del templo o del lugar sagrado, no hemos salido de una remisión mutua de las nociones. Por eso he preferido, por mi parte, arrancar de la religiosidad como actitud, de la actitud religiosa. Pero la actitud, añado ahora, nos sitúa ante un tipo de objetos, o digamos mejor, sitúa todos los objetos ante una diferente manera de enfocarlos. Quizá podemos hablar de lo sagrado, como un ámbito más importante es entonces pienso otra noción afín que por su morfología y semántica sugiere un acontecimiento aquel en el que la actitud religiosa accede a tal ámbito el gran historiador de las religiones Mircea Elíade tuvo fortuna al acuñar el vocablo hierofanía para denominar tal acontecimiento, hierón sagrado, hierofanía, el desvelarse de lo sagrado, de algo sagrado, el acceder el sujeto en su actitud a el ámbito sagrado. Él se atrevió a hacer un pronunciamiento tan general como este, cito literalmente, en definitiva, no sabemos si existe algo, objeto, gesto, función fisiológica, ser, juego, etc., que no haya sido transfigurado alguna vez, en alguna parte, a lo largo de la historia de la humanidad en hierofanía. Pero naturalmente, en alguna parte, y no en las demás, esa universalidad potencial solo puede entenderse por su contrario, en algo que Mircea Líade ha llamado dialéctica de las hierofanías, por cuanto lo sagrado no es una cualidad de nada en concreto, y ha sugerido que vale considerarlo como un ámbito. Y ello conduce, lógicamente, a completar el análisis con esa otra noción, la de un ideal polo unitario del ámbito sagrado, aquel en virtud del cual, pero él nunca asequible como tal, todo lo sagrado para quien va teniendo una u otra hierofanía, pasa a serlo, a integrarse en ese ámbito distinto. Es importante esta mención del polo unitario a quien voy a llamar misterio, al que voy a llamar misterio, porque proporciona un primer criterio para la evaluación de las formas de religiosidad. La hierofanía remite por su naturaleza más allá de sí. Digamos que es, por sí, transparente hacia el misterio, que es inaprensible como tal. De esa índole de las hierofanías participan de algún modo los símbolos, que de nuevo, según Elíade, prolongan la dialéctica de la hierofanía. Todo símbolo remite más allá. Se encuentra así, sin apelar a puntos de vista extraños, un criterio de evaluación sugerido por el mismo análisis de la religiosidad. Podrán considerarse menos conformes a la auténtica intención religiosa, aquellas formas concretas de actitud en las que lo hierofánico y lo simbólico que lo prolonga, vengan a resultar opacas, opacos, es decir, cerrados sobre sí. Y me parece que desde este primer logro de un criterio puede avanzarse hacia el esclarecimiento de actitudes y actuaciones religiosas concretas que deben en el límite ser tenidas más bien como pseudo-religiosas, pienso ante todo en las que conforman la magia, en la magia es una muy manifiesta intención, no simplemente utilitaria, sino dominativa, una especie de pseudotécnica la que ingenuamente se quiere poner en juego. El problema, añado, al dejar esto como marginal, surgirá al intentar, quizá, deslindar los ribetes mágicos que pueden tener formas rituales religiosas. Pero quizá es hoy más relevante otro discernimiento, nada fácil, el de la ambigüedad que desarrolla lo religioso en razón de su innegable e importante contribución a la configuración de identidades personales y colectivas. Tal funcionalidad es, en principio, sana, pero tiende a estrechar lo religioso hacia particularismos antagónicos. Y de ahí, como sabemos, por la historia y por el presente, hay solo un paso a los brotes violentos, incluso hacia, hasta la sacralización de la violencia. Un tema así, pedía al menos ser mencionado en las ambigüedades. No puede, obviamente, ser tratado como merece en el marco de esta meditación. Tampoco puedo permitirme más que una simple mención de los problemas que implica precisamente en relación con la violencia, una forma clásica del ritual religioso, como es el sacrificio. Voy a concluir mi interludio histórico con la mención también necesariamente breve de la divisoria de la, en la, que en la historia de las religiones supone, supuso históricamente, el que Carl Jaspers denominó tiempo eje. Son los siglos que ocupan la mitad del primer milenio antes de nuestra era. Ese es el tiempo en que nació en el ámbito griego la filosofía. Sorprendentemente, coinciden entonces en ámbitos culturales distantes, reformadores que transforman la religiosidad anterior. En la India, los meditativos autores de las Upanishads y después Gautama, el Buda y Vardhamana el Mahavira, viven también entonces Confucio y posiblemente el Lao Tse, en China, no es muy anterior, el iranio Zaratustra, y es finalmente el tiempo de los grandes profetas escritores de Israel, antes y durante el destierro de Babilonia, y coincide el auge de las religiones mistéricas. Hay algo de singular en estas coincidencias, a quien no le llaman la atención, Creo que estas últimas, las religiones mistéricas, ilustran muy bien uno de los rasgos de novedad. La religiosidad se personaliza, no será ya primariamente del pueblo, sino de cada fiel que es quien busca su salvación. Ello induce correlativamente una apertura universalista, porque para acudir a los santuarios salvadores no es menester ser de una etnia dada. Las religiones mistéricas, como sabemos, desaparecieron pronto, como tales. Hay que tenerlas, quizá, como fenómeno de transición. Si bien algunos de sus elementos simbólicos, sobre todo rituales, han quedado incorporados de modos varios en las tradiciones que nacieron entonces. Son las que llamo postaxiales. El rasgo nuevo que se destaca en estas es que se cuida más la transparencia de las hierofanías y los símbolos. Se es más consciente de que tras ellos está lo único verdaderamente importante, el misterio. Este recibe una atención expresa, pero respetuosa. Es este un punto de suma relevancia, que ocurre por dos caminos diversos que marcarán en adelante dos tipos de religiosidad, aunque siempre dentro de la más fundamental unidad de esta nueva orientación nacida en el tiempo eje. En la India, el descubrimiento de lo transyerofánico conduce a que la actitud religiosa primaria pase de ser invocación de los dioses, del panteón politeísta, a ser pura adoración meditativa de un absoluto brahman o, a su modo, nirvana, o Tao, en China, ya sin rasgos antropomórficos ninguno. A descubrirlo se llega por la iluminación y hacia ella guía un maestro. La salvación a que se aspira es la sabiduría que proporcionará la iluminación. Entiendo que es análogo el cambio realizado en regiones más occidentales de Asia, Irán e Israel, es el momento del nacer del monoteísmo en el seno de tradiciones ambientalmente politeístas y en las que solo había ha habido hasta el momento una monolatría del dios preferente del grupo. También aquí ocurre ahora una apertura a lo trans hierofánico que distancia lo absoluto de las hierofanías mediadoras, pero en este caso permanece como forma religiosa primaria, la invocación también de lo absoluto, por difícil de conciliar que esto analíticamente resulte. Y de ahí el título de Dios, que tiene su equivalencia más en Brahman que en los dioses del panteón politeísta. Pero es invocado como los dioses, no como Brahman. En la nueva religiosidad, como es conocido, es clave la figura del profeta que transmite la revelación del Dios único. De modo muy central, la revelación pide solidaridad interhumana y la salvación plena incluye una realización interhumana más allá de la historia. hay que dejar esto que he llamado interludio histórico para volver a hacer algún intento de precisión de lo que puede ser la esencia de la religiosidad. Pero el dato últimamente recordado, la revolución del tiempo eje, sugiere la ventaja de introducir una hipótesis. ¿Podría lo ocurrido en ese tiempo excepcional ser una eclosión de la religiosidad, que vendría a patentizar la presencia en la misma raíz humana de la religiosidad, de una duplicidad irreductible en sí misma, y no obstante tal que sus efectos continuamente confluyen en todas las religiones históricas. Bueno, es sabido que una tal hipótesis como esta que acabo de sugerir es la que presentó Henri Bergson en su libro Les sources de la morale de la Religion de 1932. Nunca tuvo buena acogida y hoy tampoco la tiene. En el conjunto sistemático del pensamiento de su autor va ligada a supuestos de tipo epistémico y ontológico complejos y no fáciles de admitir. Pero pienso que vale la pena desligándose de dichos supuestos, ensayar las virtudes aclaratorias de una hipótesis dual. Esta dualidad a la que ahora apelo no contradice lo dicho antes por mí sobre el origen de toda religión, toda en el deseo radical, y más concretamente en el contraste que el deseo suscita entre la infinitud ideal que despliega como horizonte el deseo no tiene límites en su aspiración y la conciencia de finitud real humana. Lo que viene a añadir la dualidad que hipotéticamente introduzco ahora como hipótesis quizá plausible es que tal contraste puede ahondarse con dos diversas prevalencias. Una de ellas, sin duda la más espontánea, ve la infinitud ideal como remedio de la finitud real del individuo y del colectivo. Es decir, es autocéntrica personal o colectivamente y no deja de serlo. Y esto determina todo un modo de concebir la salvación y una orientación de las prácticas simbólicas rituales. No tiene por qué tener intención dominativa y no se podrá, por tanto, hablar de caída en la magia, aunque sí rondará un poco ese peligro por lo autocéntrico. La otra, de la que probablemente hay algo siempre presente como tendencia en las religiones históricas, pero cuyo desarrollo requiere un grado no pequeño de madurez cultural, vive el contraste de finitud e infinitud como una gozosa apertura real de la finitud que invita a romper los márgenes demasiado estrechos de la propia realidad individual y colectiva, haciendo concebir proyectos de generosa universalidad. Lo que a mi entender hace necesario un recurso hipotético como el que estoy esbozando, que no es cómodo, desde luego, es la inmensa diversidad cualitativa que cualquier inventario serio detecta en los hechos ofrecidos por las manifestaciones, tanto históricas como actuales, de las religiones. Son quizá mayoritarios aquellos que parece inevitable tener por búsquedas ansiosas de defensas simbólicas contra las mayores debilidades humanas poniendo la salvación en eso, en lograr escapar de. Pero sería negar otra cara de la realidad, no reconocer que en otros momentos, en otras tradiciones, sobre todo diré en otros personajes, prevalece un sereno sentido de grandeza que abre al ser humano a actitudes amorosas y limitadas. La dicotomía que implica la hipótesis dual es muy relativa. La hipótesis no debe entenderse como un bisturí analítico con el que se pueda operar en la carne de la historia religiosa de la humanidad, separando claramente tipos de religiosidad, como ni cabrá recabar para ella comprobación empírica directa. Se trata en mi idea, y creo que también así era en la de Bergson, de un constructo teórico que hace admisibles bajo un mismo nombre, religión, diferencias cualitativas tan grandes. Repito que se trata solo de prevalencias. La metáfora fuentes es correcta si se añade que hay confluencia de los caudales, que los caudales, que es la metáfora correlativa, para los resultados observables, son siempre mixtos en una u otra proporción. Nunca habrá, en su conjunto, una religión pura, dinámica, la de la segunda fuente, como, ni tampoco, probablemente, debemos considerar tal, por lejana y primitiva que nos resulte, a alguna religión, considerarla como puramente estática, de la primera fuente todo se hace entiendo más plausible si tomamos en consideración otro elemento la religiosidad que son llama dinámica es fuertemente personalizada se debe a la aportación de místicos es decir, de grandes personalidades que suscitan seguidores así como su aportación en el ámbito moral no consiste en dar preceptos sino en el atractivo ejemplar de su vida, de su estilo de vida. Causan impacto y tienen seguidores porque incluso en la distancia que marcan no son ajenos a la condición humana y por ello, es palabra literal de Bergson cuando el místico habla algo en el fondo de la mayoría de los humanos le hace imperceptiblemente eco. Es esta una concepción que cuadra históricamente bien con el hecho innegable de que las grandes religiones postaxiales se han estructurado en tradiciones de seguidores de una personalidad religiosa excepcional, a la cual nunca han sido ni pueden ser del povo fieles. Todavía hoy hemos de atender a esa relación en cualquier intento de trazar el mapa religioso de la humanidad. Las grandes tradiciones se hacen antes aún que por pertenencia, pertenencia a una institución o a otra, por la referencia al maestro o al profeta, al Buda Gautama, a Jesús el Cristo, a Muhammad el profeta. Es un esquema que luego se repite a veces dentro de cada una en las tradiciones internas, como ocurre en el ámbito cristiano con las órdenes religiosas. Resumiendo en sus resultados lo que da de sí la hipótesis dual en la que estoy poniendo el acento, hay que decir que en las realizaciones religiosas humanas prevalece la religión de la primera fuente, pero enriquecida siempre, en un grado u otro, con aportaciones innovadoras. Los mismos reformadores deben mucho al humus religioso del que arrancan, y cuyos símbolos acogen y transforman, llevándolos a mayor transparencia. Su aportación innovadora perdura en las tradiciones que originan, absorbida y deformada deformada inevitablemente por el prevalente fondo de religión estática, el cual, a su vez, y en la misma medida, resulta transformado. La relevancia que doy a esta hipótesis, aparte del carácter teórico, el papel que pueda tener en un pensamiento filosófico. Yo lo encuentro especialmente útil y ventajosa para el último punto que ya brevemente voy a abordar, al que se refieren mis tesis 8 y 9 y 10, de la crisis y el futuro de las religiones, o mejor, de la religiosidad. Una meditación actual sobre la religiosidad no puede por menos de concluir con un capítulo sobre su crisis, clamorosa sobre todo en la cultura occidental, y con una correspondiente reflexión conjetural sobre lo que sea previsible de su futuro. Centrado en lo que ha sido el impacto evidente de la ilustración, puede enunciarse con seriedad un diagnóstico como este de la crisis. En los últimos siglos, en Occidente... La visión científica ha desacralizado la naturaleza y precarizado las teologías naturales, que antes se buscaba apoyo. La autonomía humanista ha cuestionado pautas y ritos tradicionales. La crítica histórica ha mostrado irracional una lectura fundamentalista de los textos revelados. Y todo ello ha quitado mucho de su fuerza a muchos de los símbolos vigentes que, sin embargo, siguen vigentes. Esta es la crisis en la más abstracta generalidad. Pero también hay que añadir en nuestra coyuntura de modernidad ya avanzada y ella misma en crisis, se ha evidenciado que las ciencias no suplen adecuadamente a la religiosidad. Es cierto que proveen un inmenso arsenal de medios, pero dejan abierta la cuestión de los fines. La autonomía humanista no encuentra fácil, por su parte, fundamentar la ética que nos guíe en el planteamiento de esos fines. Y, sobre todo, es difícil lograr la provisión de símbolos que den cuerpo a los ins insustituibles atisbos de sentido, que hoy seguimos teniendo y la humanidad sigue necesitando para sobrevivir. Que al final del siglo XX, tras dos guerras mundiales y con tan múltiples amenazas pendientes sobre nuestros proyectos de desarrollo, se haya añorado diversamente la ayuda de las viejas religiones, así como también de nuevas formas de religión, es algo comprensible. No se formulan en nuestro momento pronósticos globalmente negativos sobre el futuro de la religión, como se hizo tan repetidamente en el siglo XIX. Lo sustituye hoy más bien una compleja cuestión sobre qué religión tiene futuro. Para la ponderación de las diversas conjeturas que cabe emitir sobre este tema, puede ser pertinente, no poco, de lo que he ido diciendo en mi meditación, y debo confesar que, si lo he dicho sabiendo que no era fácil, ha sido para conducirlo aquí. Pero será bueno admitir, de entrada, que una mirada externa a los hechos avala más, por lo pronto, una conjetura de orientación diferente a la que, quizá ustedes piensan, surge, y yo también pienso, surge de mis reflexiones. Evalúese como se evalúe, y mirando al mundo en toda su amplitud, parece hay que reconocer hoy más pujanza a la primera fuente de religiosidad. El contraste entre la conciencia dolorosa de finitud real y la infinitud del deseo humano parece conducir también hoy a los humanos, ante todo, a búsquedas ansiosas de defensa simbólica. Tienen ventaja las formas concretas de religión que ofrezcan garantías más tangibles contra los dolores y las inseguridades, aquellas en las que el sentido de la vida se revista de más concreción, aquellas en sociedades crecientemente globalizadas que condenan al anonimato, que se presten más a fortalecer las identidades personales y colectivas, aun contra otros. La crónica religiosa de hoy avala la preferencia que no pocos libro, libros muy divulgados del estilo de la revancha de Dios, de Tabel dan a esta conjetura. Hay una innegable crecida mundial de religiones vinculadas a identidades sociales y a movimientos nacionalistas, así como hay una avasalladora ola de brotes de grupos pequeños de nuevos movimientos religiosos. Tienen marcada ventaja aquellas religiones y aquellos grupos religiosos que piden prácticas sencillas y concretas que proponen doctrinas simples apoyadas en lecturas literales, literalistas, de textos sagrados que invitan al mito del grupo elegido. Son diversos aspectos de lo que solemos hoy llamar fundamentalismo. Desde la óptica ilustrada aparece como un tipo residual de religión que aún no se habría enfrentado a la crisis, pero no se puede negar la vitalidad de los grupos religiosos aludidos. Por el contrario, la línea que yo he seguido en mi meditación inclina claramente a preferir una religiosidad personalizada y en la que el contraste entre la conciencia de finitud real y la infinitud ideal del deseo radical humano genere más bien ese sereno sentido de grandeza que conduce a actitudes amorosas y universalmente solidarias. No se trata solo de una preferencia evaluativa, dado que es tan objetiva la crisis que el más pleno despliegue racional crea hoy a la religiosidad, aunque solo en la ilustración occidental haya tenido resonancia tan clamorosa, pero ecos los va teniendo en todas partes. Resulta lógico conjeturar que a la larga tendrá más futuro una religiosidad como la últimamente sugerida, aunque de entrada minoritaria, por cuanto más capaz de asimilar la visión científica del cosmos, la autonomía humanista, y la crítica histórica de los textos y tradiciones. Mis reflexiones conducirían a augurar un futuro más sólido y estable a las religiones y grupos religiosos que logren mantenerse más alejados del fundamentalismo. Conducen, en todo caso, a aconsejar una decidida apuesta en esa dirección, dejando el tema de las conjeturas, como también en la dirección del diálogo interreligioso de espíritu ecuménico, que no busque disimular las diferencias, por grandes que sean, yo he subrayado algunas, pero sí potenciar las prevalentes raíces unitarias que están más presentes en las experiencias hondas que en las simbolizaciones y más todavía que en las doctrinas. Termino. Mirando a las estrategias que hoy por hoy prevalecen en las organizaciones responsables de las grandes religiones, he de admitir que en general no favorecen la tendencia evaluativa más acorde con la meditación que les he presentado. Al menos en muchos momentos parecen más bien guiarse por la contraria. Naturalmente, no enuncio esta impresión para incurrir Ahora a continuación, en la poco sensata tentación de emplearme ni aquí ni en ningún sitio, en argumentar en favor de mi modesto punto de vista, no tratándose solo de evaluaciones del futuro, sino del futuro real, pienso que es claro que solo el futuro mismo habrá de ser quien nos enseñe. Muchas gracias.